0: ansiedad, té y otras hierbas. Bienvenido a mi canal. Si estás aquí, es muy probable que sufras ansiedad o que tengas curiosidad sobre el mundo del té. En este primer vídeo vamos a tratar sobre todo la ansiedad, por eso no hay imagen. Como alguien que la padece, sé que la ansiedad aumenta cuando los estímulos lo hacen, así que vamos a reducirlos. He concebido este vídeo como algo para ser escuchado a oscuras o con poca luz, para que tu cerebro se centre solo en mi voz. Pero no te preocupes si esto no es posible, si me escuchas desde el metro o bajo un sol de justicia. Lo que importa es que te centres en mi voz y que tu ansiedad se vaya calmando, lo suficiente para que tu cerebro empiece a sentirse a gusto. Como ansiosa crónica, una de las cosas que más me calman son los sonidos suaves, y la voz humana es uno de ellos. Aunque en esta ocasión voy a hablarte mucho de la ansiedad, a lo largo de los sucesivos vídeos intentaré hablarte de ella cada vez menos porque cuanto menos pensemos en ella, menos poder va a tener sobre nosotros. Lo primero que hemos de saber sobre la ansiedad es que es una enfermedad. Tú no has elegido tenerla. Tú no tienes la culpa de tenerla. No puedes tampoco intentar no tener ansiedad. Ni tampoco puedes, de golpe y sin ayuda, intentar calmarte o relajarte o tomarte las cosas de otra manera. Y tampoco eres responsable de los sentimientos de los demás. En muchas ocasiones la gente te dirá, quizá ya te lo hayan dicho, que no tengas crisis, que no llores o no grites, porque eso les hace sufrir. Te acusarán quizá de ser egoísta y pensar solo en ti por algo que realmente no puedes evitar comentarios como «¿No te da vergüenza ponerte así? ¿Preocupas a mamá? ¿Asustas a los niños?» Son frases que la gente suele decir con buena intención pero son hirientes para ti. Si no puedes atajarlas porque sé que es difícil decirle a un padre, a un hermano que sabemos que nos dicen eso desde el cariño pero que su comentario no solo no nos ayuda sino que aún nos hace sentirnos peor debemos aprender a no tomarlos en cuenta. Y digo aprender porque se puede hacer, se puede aprender a que en cierto grado nos resbale, igual que se puede aprender a controlar nuestras emociones mediante la respiración, el pensamiento presente, el uso de anclajes, la comunicación y otras técnicas que iremos viendo. Lo que me interesa que sepas hoy acerca de la ansiedad son tres cosas. Primera, que como enfermedad que es, tiene cura se le puede poner remedio y la sufre mucha gente, mucha más de la que te imaginas. No estás solo, no eres raro. En ti, en tu cerebro, no hay absolutamente nada malo ni erróneo y tú eres tan responsable de tener ansiedad como de tener fiebre si te contagian la gripe, es decir, ninguna. La ansiedad, es una respuesta de nuestro organismo ante una situación que le provoca angustia elevada y continuada en el tiempo. Luego tú estás perfectamente, es tu ambiente lo que está mal y te está poniendo así. En segundo lugar, precisamente por ser una enfermedad, tampoco tiene curas mágicas. No hay recetas infalibles. Hay cosas que te pueden ayudar y la terapia psicológica es esencial para mejorar. Pero no existe ninguna píldora milagrosa que te cure enseguida y para siempre. Quien quiera que te diga que la tiene, solo te quiere engañar. Al igual que en los procesos de pérdida de peso se requiere un cambio de hábitos, una disciplina y cualquier atajo solo sirve para perder tiempo, dinero y efecto rebote, cualquier atajo en el tratamiento de la ansiedad tampoco tiene utilidad. Si alguien te dice que te puede curar con un dispositivo que se alinea con tu respiración, con una pulsera cuántica que va a armonizar tus energías, o que te va a dar un libro con todas las respuestas, no te fíes de él. Solo quieren sacarte dinero a cambio de tus esperanzas. Habrá cosas que te ayuden, muchas, estrategias, acciones, hobbies, pero serán eso, ayudas. Esto que estás escuchando también es una ayuda, pero ten segura una cosa. El único que realmente te puede decir que te va a curar y conseguirlo es tu psicólogo. Solo él. Y en tercer lugar, la ansiedad, como la depresión, como el duelo, son procesos íntimos y muy personales. Cada persona tiene su ritmo de curación y este no es estable. Hay personas que salen de ello en pocos meses y hay a quienes les lleva años. Y esto no significa que las primeras sean mejores, más fuertes ni más inteligentes. Simplemente su ritmo de curación es distinto. Nadie puede pretender ser mejor o más listo que nadie solo porque se ha curado antes de un resfriado. Y tampoco puede pretender serlo por librarse antes de un proceso de ansiedad. Y por hoy ya hemos hablado bastante de ella. Ahora vamos a ocuparnos de algo mucho más agradable. Que una vez en China existió un mandarín malísimo que se llevaba toda la comida de las aldeas para él y sus soldados. Así se enriquecía especulando con ella mientras los campesinos pasaban hambre y tenían que sobrevivir recolectando frutos, cazando y tenían que vivir al día porque todo lo que almacenaban era requisado periódicamente por los soldados del mandarín. Pero en una aldea, los campesinos habían logrado ocultar unas cuantas gallinas en una cueva... ...y allí mantenían su preciado gallinero. Pero cuando aquella astucia llegó, nadie sabe cómo. A oídos del malvado mandarín, este ordenó a sus soldados que soltaran serpientes en el gallinero... ...para que se comieran los huevos. Los campesinos vieron con horror que sus queridas gallinas daban cada día menos huevos. Investigaron y descubrieron a las serpientes y para no exponerse a una mordedura, ocultaron piedras entre los nidales, y las serpientes se las comieron tomándolas por huevos. Los pueblerinos pensaban que así matarían a las serpientes, pero se llevaron una gran sorpresa cuando vieron a éstas trepar a un árbol y comerse sus hojas. Al ver que las alimañas no morían, los aldeanos llegaron a la conclusión de que aquel árbol tenía que estar bendito por los dioses. Aquello era un descubrimiento demasiado grande para tenerlo en secreto, Así que fueron de inmediato a contárselo al mandarín. Este, compadecido por la lealtad que habían demostrado sus súbditos, decidió ordenar un reparto mucho más equitativo de las cosechas, amén de llevar por toda China la nueva planta, que se conocería como el té. Esto es una historia muy bonita, pero en el fondo no tiene más verdad que aquella otra leyenda que cuenta que dos valientes guerreros galos se sirvieron de unas hierbas orientales para preparar una poción mágica que diese coraje a los bretones contra las legiones del César. Y aquellos agradecidos la convirtieron en su bebida nacional. Lo cierto es que el té, Camellia sinensis para los botánicos, era un arbusto de cierta altura que como daba flores muy bonitas de potente perfume, era usado como árbol ornamental en los jardines imperiales chinos. Aunque no ha llegado hasta nosotros con exactitud el modo en que las hojas de dicha planta fueron utilizadas por vez primera, es probable que las hojas de la misma cayeran en algún recipiente con agua caliente y que alguien, al ver el color rojizo que tomaba el agua, se animase a probarlo para ver a qué sabía. Así nació el té, que empezó a beberse aproximadamente unos 2.700 años antes del nacimiento de Cristo. Y de momento, esto es todo. Muy pronto, otra